0: Olá, meu amigo, meu irmão, eu sou o pastor Claus Piragini, esse é o podcast da semana. Se você está assistindo esse podcast, muito obrigado. Uh, esse é o podcast da Igreja evangélica Quírios a gente tem feito há quatro anos um podcast de liderança para edificação dos nossos líderes e também para todos aqueles que querem participar com a gente nesse projeto. E recentemente nós fizemos uma série, mas antes de eu falar disso, é, não esquece de compartilhar, não esquece de apoiar o canal, ajudar a gente a manter esse canal funcionando para que a gente possa sempre manter aí essa, essas experiências de liderança que nós temos trazido. E recentemente eu fiz uma série, para não demorar muito, sem mais delongas, ah, sobre finanças aqui no momento do culto, na hora do dízimo, mais ou menos. Só que era um período muito curto, de cinco minutos, e me pediram para é, explanar, criar cursos. Gente, não dá tempo de criar o um curso, os dias da semana estão todos tomados. Então eu pensei em usar esse podcast e a gente fazer um trabalho mais com calma, falando sobre essa série que eu criei. A gente vai rever a série, não tem gravada no YouTube, é a série do Bob, quem assistiu aí comenta se você assistiu o Bob. E a gente, como não tem gravado no YouTube, a gente vai refazer aqui e a gente vai reavaliar algumas questões, na tentativa, na verdade, de ampliar o que foi falado. Então não vai ser igual, não vai ser... É, até porque eu não tenho gravado, né? vai ser, na verdade, uma ampliação. A gente vai tentar fazer uma segunda edição ampliada, aí, porque muita gente precisou dessa, dessa série. E logo no começo, a gente vai falar hoje sobre dívidas. É, é impressionante a quantidade de gente que eu conheço que estão endividados. A classe média brasileira é a classe mais endividada do país. Ah, por exemplo... Investidores estão construindo casas para a classe baixa, eles chamam isso de casas até 200, 300 mil, olha como está a situação. Ou casas para a classe alta que passem de mais de um milhão de reais. E por que isso? Porque existe um poder de endividamento muito grande hoje. E é um perigo isso para nós, porque a gente precisa entender o que é a dívida, quais são as diferenças de dívidas que existem e como que a gente tem que tomar cuidado e como a gente pode fugir disso. Então é um processo, vai ser uma série, vai demorar um pouquinho para a gente falar de tudo, mas vamos começar. O primeiro versículo que eu gosto de citar, ele está na, na, na versão mensagem, Provérbios 22, versículos 26 e 27. Não aposte em coisas como o pote de ouro no fim do arco-íris, dando como garantia sua própria casa. Chegará o momento de pagar a dívida e você ficará só com a roupa do corpo. Provérbios 22, 26 e 27. Eu, eu conheço gente, você deve conhecer gente, que está sempre procurando uma coisa mirabolante, uma forma de ficar rico em 30 segundos, um jeito incrível de prosperar. E essa pessoa não percebe que ela está procurando esse pote de ouro no fim do arco-íris. Então, lá, acho que lá no final do tem um presente para ele. E, na verdade, a vida não é assim. Tem uma frase de Shakespeare que eu achei muito interessante que ela fala o seguinte... Está até nesse livro aqui, na Psicologia Financeira. Deixa eu pegar aqui se eu acho. Eu não sei se vou achar agora, né? Mas ele fala assim, a, a dificuldade das pessoas de enxergar o óbvio, né? Como é difícil para as pessoas enxergar o óbvio. Ah, o mundo é repleto de coisas óbvias que ninguém, em hipótese alguma, observa. Sherlock Holmes, não é Shakespeare. Não, Sherlock Holmes. O mundo é repleto de coisas óbvias que ninguém, em hipótese alguma, observa. Coisa séria é isso, né? Porque a dívida é uma coisa óbvia, mas que a gente não observa, né? A dívida, elas são âncoras que vão impedir você de, se, de fluir, de evoluir, de crescer, de fazer o que você gosta, vão tirar a sua felicidade. São, a, são as bolas, aquelas bolas de ferro que a gente via nos desenhos antigamente, que prendem as suas pernas e impedem você de correr. Muitas pessoas, elas não enxergam isso, né? Elas acham que, ah, se eu, eu tem um meme agora na internet, é, que o rapaz fala assim, ah, se o banco está te dando o poder para você fazer dívidas, use, é porque o banco acredita em você. Não, o banco não acredita em você, irmão, não, não, não é nada disso. Na verdade, o interesse do banco é que você vire escravo dele, porque você vai pagar juros para o resto da sua vida. Então, isso é uma ilusão, você tem uma casa que não é sua, você tem... Claro, eu vou falar da diferença entre o financiamento e dívidas, né? Tem tem diferença, né? O que, que são as dívidas? Vamos, vamos analisar o óbvio, né? É importante a gente chegar ao óbvio. a dívida gera é, geram juros, gera encargos, restrições financeiras, pressão psicológica e impacta no seu futuro. Então vamos lá, você está é, recebendo uma uma carga financeira agora, um aporte que esse valor financeiro você vai ter que pagar isso, só que você está recebendo um, um pacotinho e vai ter que pagar um pacotão. Pronto, vai ser mais ou menos isso, isso é a dívida, porque os juros vai tornar aquilo um pacote imenso. Então quando a gente começa a pensar dessa maneira, a gente vai entender que não tem almoço grátis. Ele está te dando crédito lá que ele falou e aproveita, na verdade ele não está te dando nada, que você não vai ter que pagar muito mais do que o que realmente você pegou. Agora, ah, mas isso é injusto. Para de pensar assim, porque isso não vai resolver nada na tua vida. Você tem que pensar que esse é o jogo. É isso que é assim que funciona. O banco está lá para quem precisar pedir e ele vive disso, e cada vez mais ele vai ter lucro sobre isso. Então você já sabe como funciona. Então aí que está a minha frase. É, não adianta a gente olhar o óbvio e negar o óbvio. O óbvio vai ser esse. Então, é, como é que as dívidas acontecem? né? 90% das pessoas elas é, se, endividam, se endividam porque querem adiantar algo no presente que só poderiam ter no futuro. Então, o que, que a cabeça da gente fala? Ah, eu tenho esse crédito, eu vou lá, pego o crédito, vou gastando, vou fazendo, eu tenho cartões de crédito, então o nome já diz, cartão de crédito, eles estão te dando um crédito para você pagar em 30 dias sem juros, mas se você não conseguir pagar, eles vão te cobrar um juros é, absurdo. Então você vai usando esses créditos por coisas que você quer antecipar. Você passa na loja e fala, não tenho dinheiro no banco agora. Ah, mas eu vou comprar agora porque o mês que vem eu vou receber o meu salário e eu pago isso. Isso é uma, uma parte da série que eu quero fazer, que eu vou tentar abrir aqui nas próximas semanas, é, nessa ampliação, que é falar sobre o efeito psicológico do uso do dinheiro. Né? A gente precisa entender que dinheiro tem a ver com emoção e dinheiro quanto você não entender que dinheiro tem a ver com emoção que dinheiro tem a ver com prazer gastar dinheiro tem a ver com prazer é, é, realização pessoal status orgulho é, vaidade o dinheiro é emocional quando você não entender isso você não vai parar de ser endividado você precisa primeiro entender que o dinheiro não é sujo, eu vou fazer uma série disso também, deixa pra frente, não vai demorar muito. Então as pessoas se endividam porque elas querem viver uma coisa que elas não podem viver agora. E, é, e isso vem muito pela emoção. Então existem é, luzes brilhando, compre já, é, última, última peça, é, se você não fizer isso agora você vai ficar sem, 99,99%. É, ,99. Não é 100, é 99,99. ,99. Aí você fala, nossa, é 90 reais. E na verdade não é 90 reais, é 100. Mas é como se escreveu 99,99, ,99, sua cabeça pensa que é 90, mas não é. Então tudo isso tem a ver com a emoção do dinheiro. Então às vezes você está adiantando um processo que você não pode fazer agora e você vai pagar 3, 4 vezes mais esse processo. Bom, os outros 10% das pessoas que se endividam e essa a gente vai, vai, vai mostrar que tem uma diferença, são pessoas que se endividam por um propósito, ou seja, por uma, uma força, uma, a, uma, um objetivo claro do que elas querem realizar e algo que elas querem fazer. Então nem todas as dívidas são iguais, tem dívidas que são diferentes, tem dívidas que são melhores, tem dívidas que são piores, mas tem dívidas que, na verdade, elas não deveriam nunca ter passado pela sua cabeça. Eu conheço pessoas, por exemplo, que estão em desespero agora, porque eles já usaram... Um, dois três cartões de crédito estourado aí vai pega o cpf do avô porque ele é aposentado e paga menos juros para fazer uma dívida no nome do avô aí pega o cpf do outro parente para fazer outra dívida porque um empréstimo pessoal para pagar a dívida para tentar pagar o cartão de crédito e isso vai virando uma bola que uma não consegue pagar nada e aí ele está lá no banco lá todo dia recebendo ligação, não tem crédito, não pode comprar sua casa própria, porque ele não pode fazer financiamento, está com o nome sujo. Uma série de questões aí que vão impedir essa pessoa. Então, vamos tentar separar isso. 90% não quer esperar o, o, o tempo certo de fazer. 10% vão fazer por um propósito. Por exemplo, ah, vou fazer um empréstimo estudantil para poder terminar minha faculdade, não tenho dinheiro para pagar, eu quero me formar um propósito ah, eu vou fazer um financiamento para sair do aluguel em vez de pagar aluguel porque o aluguel não vai trazer retorno nenhum para você você vai pagar para o resto da vida e essa casa não vai ser sua né é isso é uma coisa que a gente pode questionar também porque hoje tem muita gente falando que ah você não precisa ter sua casa própria e talvez você não precise mesmo Precisa ser analisado isso mas existem alguns fatores é, que a gente precisa entender sobre isso é que o aluguel você vai pagar e no final das contas você não vai poder sacar nada. A casa você vai pagar, não vale o valor que você tá, né, que você é, investiu nela no sentido de se você aplicasse o retorno seria maior, mas eu tenho uma crítica sobre isso. Porque quando as pessoas falam que 1% de juros ao mês, na verdade, desse 1% de juros ao mês, 80, 90% é inflação. Desse valor e 10% só realmente é os juros que você vai receber. Depois a gente conversa sobre juros, vamos ver se vai dar tempo de eu falar. Então vamos lá. Ah, as pessoas precisam tomar cuidado com isso. Então às vezes você teve que fazer um, um, um empréstimo no sentido de um financiamento para sair do aluguel. O aluguel está subindo muito para você ter um pouco de paz na né? questão de for se formar e tudo bem. Então. A primeira coisa que a gente precisa fazer para entender um pouco sobre dívidas é a gente entender o seguinte, qual é a sua real situação financeira? Né? Então, vamos tentar agora pensar em como a gente vai sair dessas dívidas, né? como que a gente vai melhorar essa situação. Você precisa, é, e eu vou depois abrir isso aqui é, nas próximos encontros, né? mas você precisa avaliar a sua real situação financeira. Eu me lembro de algumas vezes eu estar tá indo falar com empresas e tudo mais e fazendo consultoria financeira e as pessoas não sabiam quanto elas deviam, nem sabiam quanto elas pagavam, então é muito difícil você administrar uma coisa que você não sabe, você precisa entender quanto que você tem para poder é, é, entender qual é o tamanho do seu buraco, então você precisa ver se você olhar lá, você já faz, se você não tem dívida hoje, talvez seja legal você fazer essa experiência assim ó. pega lá o teu teu cartão de crédito pega seu cheque especial pega os, os alguns créditos que o banco disponibiliza tipo basta um clique e dá uma olhada no seu poder de endividamento você vai ficar assustado você, não estou falando nem de financiamento de imóveis não estou falando assim crédito pessoal cartão de crédito é, qualquer outro tipo de, de limite para compra de carro você vai perceber que você tem um poder de endividamento do banco que você vai acabar se tornando escravo do banco se você pegar todos esses créditos que ele está te dando. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Então, avalie sua situação financeira, avalie o buraco que você está. Dentro dessa avaliação, muita gente não entende o que é juros compostos. Eu sei, é óbvio, mas as pessoas não entendem. Elas entendem o seguinte, eu não sei por que isso, mas muita gente que eu já conversei, se você entende, parabéns. Mas os juros compostos é assim, você deve 10 reais hoje, certo? Vamos pensar que, que você vai pagar, vou fazer aqui na calculadora para não errar. Você, vai, você não pagou seu cartão de crédito, vou fazer um valor mais, mais alto aqui. Vamos pensar que você pegou mil reais de, de cartão de crédito e você não pagou esse cartão de crédito. Eu não sei quanto que está hoje o cartão de crédito, mas eu vou fazer uma conta redonda aqui, 20%. Então ele vai pegar 20% do, dos mil e você agora deve para ele 1.200. Agora você vai entender o que é juros compostos. Ele não vai pegar os 1.000 e vai colocar mais 20%. Né? Ele vai pegar os 1.200, agora você já deve para o banco 1.200, essa é a cabeça dele. E vai colocar mais 20%. Então você vai pegar, e agora você deve 1.440. Olha que loucura que é isso. Né? Então, dependendo do seu financiamento, é 8%, é 10%, é 5%, você está pagando esses juros compostos aí que toda vez. Então, se você já está no segundo mês, se você devia mil, você já deve 1.440. Dá para entender a quantidade? É quase 50% a mais. No outro mês, isso eu estou fazendo a 20% de juros. Eu não sei quanto que está hoje, eu vou perguntar aqui é, quanto que é os juros hoje. Só para a gente ter uma ideia aqui, mas se você analisar isso, você vai perceber que os juros compostos, ele funciona da seguinte maneira. Você vai colocando esse valor e vai somando o valor, soma com o valor que você devia. Então era mil, ah, era mil você vai colocar 1.200, 1.240 e assim vai, vai lá. E isso dependendo do banco, porque tem banco que vai te cobrar mais. Aqui, ó. No geral, a taxa de juros dos cartões de crédito no Brasil costuma ser alta em comparação com os outros produtos financeiros. As taxas médias de juros podem variar de 30% a 600%, 600% por cento ao ano, dependendo do perfil do cliente e das condições contratuais. Imaginou, você pega um negócio desse, você quer um negócio desse, aí tudo bem. Você vai falar, ah, não, mas aí eu não pago. Tá bom, mas aí você vai ter um monte de outros problemas é, de sanções e restrições e falta de paz. Então, analisar a situação financeira, ela tá, é, é essa a ideia, você enxergar. Aí eu vou falar mais para frente no Bob lá, como criar um orçamento. Você precisa mudar os seus hábitos de gasto, nós vamos falar sobre isso. Precisamos quitar as dívidas primeiro, isso é muito importante. Você precisa se livrar disso. Mas não adianta você se livrar da dívida fazendo outra dívida. Eu vejo muito isso. Gente, como eu vejo isso. Eu vou fazer uma dívida para fazer outra dívida. Então, ah, não, porque eu vou pegar um dinheiro emprestado, né? E aí você precisa entender isso que eu vou dizer, para poder pagar esse cartão. Às vezes, eu até entendo isso, porque os juros do cartão é muito alto e para pessoa é mais barato, você faz isso, só que você vai pagar. Né? Às vezes... É, é... Pode ser uma troca de juros, talvez funcione. Mas a maioria das vezes, o que, que eu vejo é que a pessoa pega o um empréstimo, já tem uma conta estourada, já tem um cheque especial, e aí ela quer pagar tudo isso com um empréstimo só, só que ele fica muito mais alto do que ela conseguiria pagar. E aí ela fica agora tendo que estourar tudo de novo para pagar o empréstimo. Gente, acho que não ficou claro, né? Deu para entender? Ela pega um, faz um empréstimo para pagar o que ela estava devendo. Só que ela não faz a conta, que ela vai pagar uma prestação que às vezes não cabe no orçamento. Então ela vai, ela vai tentando pagar aquela prestação por 3, 4, 5 meses, e aí que no final de 6 meses, ela tem que pegar tudo que ela tinha de novo, que ela zerou, para poder cobrir a prestação. E agora ela tem um empréstimo pessoal e de novo, todo buraco de novo. Então você tem que analisar muito bem se essa jogada de pedir, de pegar um dinheiro emprestado para pagar uma dívida é melhor, ou é melhor você esperar o banco vir negociar com você a quebra dos juros para você poder pagar o que realmente você devia. Isso pode demorar um ano, um ano, dois anos, não sei, mas vai chegar uma hora que o banco vai querer negociar a dívida e talvez isso funcione, né? E é muito importante isso, evite você evite contrair dívida. Então dívida não é brincadeira, dívida não é brincadeira, né? O cartão de crédito é coisa séria, você tem que olhar o seu cartão de crédito, você tem que aprender a viver com o que você ganha, se você não aprender com o que você ganha, você vai estourar o cartão de crédito todo mundo. Isso vai dar, eu já vi casos até que dá divórcios mesmo, porque um marido é gastador, a esposa é poupadora ou vice-versa. A esposa é gastadora, o marido é poupador. E aí ele está com a vidinha regrada aqui e o outro estourando todos os cartões. Aí começa a estourar os cartões dele também. Chega uma hora que não tem mais como comer, ter comida em casa. É uma luta por causa que um é gastador e o outro sofrendo pelo, pela, pelos gastos do outro. Então é importante você evitar contrair dívida, você precisa entender o que é juros compostos, juros compostos é uma máquina de triturar, ele vai triturar o que ele puder, então quando você pega para uma casa, por isso que a gente falou, tudo bem, a casa precisa analisar, porque se você ia pagar um valor parecido de aluguel, esse aluguel não ia voltar, então você está pagando juros para o banco, mas você, no final das contas você fica com o imóvel, então tem lá um lado que precisa analisar. É, e eu volto a falar, ah, mas eu ganho 1% do valor aplicado da casa. Maravilha. Só que você tem que pensar que isso é juros. E a sua casa também está tá valorizando. Uma casa que você comprou por dois, 200 mil há 10 anos atrás, hoje vale quase 500, 600 mil. Talvez não tenha sido a mesma validação que você tivesse aplicado na, na, num investimento melhor, mas você morou, não, pagou, não teve a despesa do aluguel, a casa a sua. Então, esse é um outro problema que a gente pensar. Mas agora, vamos pensar nisso. Você precisa evitar de contrair dívidas. Você precisa entender o perigo que é isso. A Bíblia fala que aquele que toma emprestado se torna escravo daquele que empresta. Então, às vezes, você está lá no seu cartão, você fala, ah, não, é só uma dívidazinha. E aí você vai, não analisou quantos dias do mês você vai ter que trabalhar para poder é, conseguir pagar essa dívida. Então, você trabalhou seis dias da tua vida, dez dias da sua vida no mês para não ganhar nada, só para pagar alguém que não está trabalhando por você. Você está trabalhando para ele. Você já não está mais fazendo nada para você, você está fazendo para ele. Então, precisamos tomar cuidado. Então, tomar algumas decisões melhores vão ajudar você. Né? Às vezes você precisa analisar as suas dívidas hoje e perceber que elas vão te consumindo a tua felicidade. Então, vai chegar uma hora que você vai querer aproveitar uma oportunidade, você não pode aproveitar essa oportunidade, porque você está totalmente tomado, totalmente é, preso a essas dívidas. Ah, aí vão falar algumas coisas assim, ah, mas eu pego emprestado com a minha família, ele me ajuda e tudo mais. Então, isso é uma coisa que eu vejo também muito comum. Primeiro as pessoas são generosas, elas vão emprestando e tal. Chega uma hora que as pessoas também se cansam disso e você começa a ter uma dificuldade. Eu não creio que essa é a vida que Deus quer para você, porque a Bíblia diz assim, que você vai ter para emprestar e não tomará emprestado. Então, Deus vai te colocar no outro nível, mas para isso você precisa ter sabedoria para poder usar as suas finanças. Bom, o primeiro tema hoje foi o poder, essa questão do endividamento, o perigo que é. E o marketing que está relacionado para você se endividar. Então você vai ver oportunidades, facilidades. É, outro dia eu estava fazendo uma compra no Mercado Livre, não sei porquê, ele abriu um banco lá um Banco do Mercado Livre. Ok, deixei abrir, estava tentando entender o que era. Passou mais um tempo e ele mandou um, um, uma mensagem para mim que meu crédito estava pré-aprovado para a compra de um carro novo é, com tantos mil reais. Ah, Puxa vida, que né? maravilha Aí você vai fazer o, fin o financiamento desse valor Você vai ver a quantidade de coisas que você vai pagar de juros Tá bom, às vezes precisa de um carro para trabalhar e não tem jeito Então você vai ter que fazer esse aporte Mas no meu caso não era esse Era mais um, um, uma sedução mesmo para mostrar que eu tinha um crédito muito grande E que eu podia, uma conta que eu nem pedi para abrir Que eu nem uso e tava lá me oferecendo Então tome cuidado Encare as dívidas, né? não peça emprestado, aprenda a viver com o que você ganha. É isso aí, semana que vem a gente continua com o Bob. Se você gostou desse podcast, não esquece de compartilhar, não esquece de, de chamar todo mundo para aprender um pouco sobre finanças, acho que o dinheiro nesse momento a gente precisa aprender a conduzir os nossos recursos e eu tenho certeza que vai abençoar muita gente. Que Deus abençoe sua vida, que você tenha uma, um dia de paz e graça e tudo quanto fizer pros, prosperará.